0: Einen wunderschönen Montagmorgen, liebe Hörerinnen und Hörer des Finanzschule-Podcasts. Ich bin Daniel und ich begrüße euch zu dieser neuen Folge der Finanzschule. In der heutigen Folge geht es mal wieder um unser Rentensystem. Wie ist unser Rentensystem in Deutschland aufgebaut? Wie ist unsere Altersvorsorge aufgebaut, damit wir unseren Lebensstandard den wir uns ja während unserer ich sag mal, Arbeitszeit, während der Lebensphase äh, zwischen Schule und Ruhestand sozusagen aufgebaut haben, den Lebensstandard, wie können wir den schützen und erhalten und was müssen wir dafür tun. Das wird heute unser Kernthema sein. Und zu allem Anfang möchte ich einfach mal äh, euch erzählen, wie denn das Alters- oder das, die Alterssicherung, die Rente in Deutschland überhaupt aufgebaut ist und warum das so ist. Und dort hat man vor Jahren ein Drei-Säulen-System oder man könnte auch ein Drei-Schichten-System, äh, je nachdem wie man das besser verständlich findet, aufgebaut. Nämlich die Altersversorgung ist aufgebaut aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus der staatlich geförderten Altersvorsorge und aus der privaten Altersvorsorge. Und Ziel war es damit sozusagen, 75% der Rente sollte aus der gesetzlichen Versorgung, also aus der gesetzlichen Rentenversicherung entstehen ähm, und 25% aus der geförderten und aus der privaten Altersvorsorge. So ist das Ziel, damit man seinen Lebensstandard in der, im Ruhestand auch halten kann. Ähm, wie ist das Ganze jetzt aufgebaut? Also wir haben die Schicht 1 oder die Säule 1, je nachdem wie man es nennen will. Früher hieß es Säulensystem, man hat es dann zu Schichtensystem umgeändert. Also die erste Schicht, die erste Säule, ich verwende gerne auch beides, ähm, um es zu veranschaulichen in meinen Beratungen. Die erste Schicht ist einfach die gesetzliche Rentenversicherung. Dort zahlen alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein. Das heißt, das seht ihr ja auch auf euren Lohnabrechnungen oder Gehaltsabrechnungen, dass der Arbeitgeber einen Beitrag reinzahlt und der Arbeitnehmer einen Beitrag einzahlt. Also 50-50. Der aktuelle Stand liegt ja bei 18,6%. Und diese 18,6% die teilen sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. So, das ist ein ein Teil, was in die gesetzliche Rentenversicherung einfließt ähm, und dort, ja, das ist sozusagen die erste Säule. Dann gibt es die zweite Säule oder die zweite Schicht, das ist die geförderte Altersvorsorge. Das kann entweder die betriebliche Altersvorsorge sein, die durch staatliche Zuschüsse, ähm, Steuervorteile über den Arbeitgeber mitfinanziert wird oder auch direkt vom Arbeitgeber äh, finanziert wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die betriebliche Altersvorsorge funktioniert. Entweder ist es eine Betriebsrente, wo der Arbeitgeber alleine reinzahlt, oder ein Mischverhältnis, äh, sage ich jetzt mal, wo ein Teil der Arbeitgeber reinfinanziert und ein Teil der Arbeitnehmer finanziert. Oder es ist rein Arbeitnehmerfinanziert, dann gibt es allerdings staatliche Zuschüsse darauf noch. So kann eine betriebliche Altersvorsorge aussehen. Ähm, wenn ihr da ähm, natürlich mehr zu wissen wollt, dann sprecht mich gerne darauf an, wie das funktioniert. Ich werde da denke ich mal auch nochmal äh, eine Folge raus machen. Mal gucken, wie ich da das rein, äh, rein switche in meinen Redaktionsplan hier. Aber ich denke mal, betriebliche Altersvorsorge, wenn ihr in einem großen Unternehmen seid, ist das meistens schon etabliert. Bei kleineren noch nicht, wird aber durch staatliche Fördermaßnahmen immer mehr auch äh, ja, Politik für gemacht. Dann gibt es natürlich auch für private Menschen dort eine Förderrente oder eine Rente, die gefördert wird. Das ist dann zum Beispiel die Riester-Rente. Die wird ganz, ganz stark gefördert durch Zulagen aber auch durch Steuervorteile. Hier gibt es natürlich das Zulagensystem. Ähm, aktuell ist ja die Grundzulage liegt bei 375, nein, gar nicht bei 175 Euro, Entschuldigung, 175 Euro ist die Grundzulage und die aktuelle Kinderzulage für Kinder nach 2008 geboren beträgt 300 Euro. Das heißt also, wenn ihr dort eure also die ist natürlich auch an, ähm, an gewisse Kriterien geknüpft, diese Zulagen zu bekommen, die vollen Zulagen. Da müsst ihr 4% eures Bruttojahresgehaltes in die riester -Rente einbezahlen. Dann bekommt ihr 475 Euro Zulage. Wenn ihr zum Beispiel als Frau oder als Mann, ist ja auch egal, ähm, die, die 4% einzahlt, die Grundzulage bekommt und auch die Kinderzulage bekommt. Die Kinderzulage kann immer nur auf einen Elternteil gehen. Ähm, sozusagen draufgerechnet werden. Beim anderen Elternteil ist man verheiratet, wird dort die nicht draufgerechnet, wird aber angerechnet. Aber zu dem Thema mache ich auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge, warum die Riester-Rente auch von Vorteil sein kann. So, das ist die staatlich geförderte Altersvorsorge. Dann gibt es noch die private Altersvorsorge. Dort trifft alles rein, was ihr selber privat macht und was nicht unbedingt steuergefördert ist. Also da, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, was alles in die private Altersvorsorge gehört. Da können natürlich private Rentenversicherungen reingehören, die nicht von vornherein steuerlichen Vorteil haben, vielleicht erst in der Auszahlungsphase einen Steuervorteil mit sich bringen. Dort gehen natürlich auch ähm, Aktiensparpläne rein, Fondsparpläne rein, ETF-Sparverträge rein, Immobilien. Edelmetalle und so weiter, alles was ihr da für die private Altersvorsorge macht, zählt damit rein. Ist zumindest das dritte oder die dritte Säule, die dritte Schicht. Das gibt es. So, jetzt hat natürlich vor einigen Jahren mal ein Beamter geklagt wegen der Rentenversicherung, äh, wegen staatlichen Fördermitteln und so weiter. Und dort kam dann in die Schicht 1 auch noch die Basisrentenversorgung rein, auch genannt Rürup-Rente. Die Rürup-Rente können Arbeitnehmer, selbstständige Beamte, jeder kann das abschließen über, ein, über, einen Versich über eine Versicherungsgesellschaft und Dort natürlich auch Beiträge reinbezahlen. Die werden dann auch noch steuerlich gefördert. Das könnt ihr, eure Beiträge könnt ihr dort steuerlich geltend machen. Dann bekommt ihr etwas von der Steuer, ja, wenn ihr eine Steuererklärung macht, wieder oder zahlt sozusagen weniger Einkommensteuer. Das ist auch eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit sollten vor allem selbstständige Unternehmer nutzen, um hier zumindest eine Grundleistung zu bekommen. So, das ist erstmal das Säulensystem oder Schichtensystem. So, was ist das Ziel dahinter? Das ist die Lebensleistung. Dass zum Beispiel ihr eine Rente als lebenslange Leistung bekommt. Das soll die gesetzliche Rentenversicherung sein. Das ist aber auch der Thema, oder das Thema der Basisrentenversicherung, also der und auch der Riesterrente und der betrieblichen Altersvorsorge. Das soll keine Einmalauszahlung sein, sondern das soll eine Leibrente sein. Also auf euch selber, auf euren Leib zugeschnittene Rente, die ihr dann ein Leben lang bekommt. Egal, ob ihr jetzt 70, 80, 90 oder 100 Jahre alt werdet, die muss auf die lebenslange Laufleistung sozusagen ja, verrentet werden. Also ein monatliches. Ein monatliches Einkommen sozusagen, das ihr erzielt. Und wie das Ganze funktioniert, also die gesetzliche Rentenversicherung funktioniert, ist in diesem Generationenvertrag festgelegt. Und darauf wollen wir jetzt kommen, was ist denn überhaupt der Generationsvertrag? Ähm, der Generationsvertrag ist eigentlich ganz einfach. Erwerbstätige zahlen Beiträge in die Rentenkasse ein, die zahlen die Beiträge ein. Durch das sogenannte Umlageverfahren erhalten Rentner eine Rente aus der Rentenkasse daraus. Und die Erwerbstätigen erwirtschaften sich somit einen Anspruch auf Rente. Das sind so die sogenannten Entgeltpunkte. Dadurch erwirtschaften man sich selber ein, ich sag mal, die eigene Rente. Ne? Also man hat ja dieses Umlageverfahren. Jeder Erwerbstätige der in die Rentenversicherung einzahlt. Es gibt ja auch welche, die sind befreit, zum Beispiel selbstständige Freiberufler und Beamte. Die zahlen nicht in das System ein, aber alle Angestellten, also alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen in dieses System ein und durch das Umlageverfahren finanziert sich daraus die Rente für die heutigen Rentner. Problem an der ganzen Sache ist natürlich, das will ich jetzt auch euch schon mitteilen, ist natürlich, dass jetzt diese starken Geburtenjahrgänge aus den, ich sage mal, Ende 50er, Anfang 60er, Mitte 60er jetzt langsam in Rente gehen. Das waren die geburtsstarken Jahrgänge, wo man jetzt einfach sagen muss, die haben wenig in die Rente einbezahlt, weil damals die Rentenversicherungsbeiträge niedriger waren und die jetzt in Rente bekommen und eine gute Rente bekommen, was jetzt die heutigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mitfinanzieren müssen und dann gibt es natürlich wiederum Steuerzuschüsse und so weiter. Das ist das große Problem dahin, deswegen fällt auch aktuelles Rentenniveau und wird die heutige Generation, die weniger in die Rente einbezahlt, weil mehr natürlich, ähm, oder aus unserer heutigen Generation gehen, Viele länger zur Schule, viele machen äh, dann noch ein Studium dahinterin, äh, dahinter und zahlen erst umso später in die Rentenversicherung ein. Und das ist das große Problem, was wir heutzutage beim Generationenvertrag haben. Ja, die große Herausforderung hinter dem Generationenvertrag ist natürlich der demografische Wandel. Dieser belastet natürlich das Rentensystem deutlich. Und das sieht man anhand der Bevölkerungsvorausberechnungen der geborenen Kinder. Waren es 2008 doch ungefähr 683.000 Kinder, die geboren wurden, fällt die Zahl allerdings deutlich. Und man hat ähm, eine Vorausberechnung getätigt, dass es zum Jahr 2050 wohl nur noch 501.000 Kinder geboren werden, also deutlich niedriger, obwohl man natürlich sagen muss, jetzt in der Corona-Zeit sind natürlich wieder die Geburtenraten auch gestiegen, was vielleicht auch ganz gut für das Rentensystem sein könnte. Ähm, allerdings muss man sagen, die Rentenlast nimmt natürlich zu, denn wenn man die Vorausberechnung jetzt mal sich anschaut, war die Rentenlast im Jahr 1975, noch, dass vier Beschäftigte einen Rentner finanziert haben. Und die Zahl geht 2030 in die Richtung, dass nur noch zwei Beschäftigte einen Rentner bezahlen können. Das ist sozusagen eine Vorausberechnung des Statistischen Bundesamtes. Und ich nehme auch gern mal die Zahl 10 zu 1, weil die Zahl 10 zu 1 gab es auch mal jahrelang ich glaube, das war in den 80ern oder so, oder ich glaube sogar noch früher, dass man da zehn Erwerbstätige haben sozusagen einen Rentner bezahlt und jetzt geht die Zahl immer weiter runter. Also ihr seht schon, dass natürlich dann immer weniger Rente irgendwo dann fließen wird. Das ist halt die große Herausforderung am Generationenvertrag, das ist der demografische Wandel. Der demografische Wandel sagt einfach auch aus, dass wir eine Überalterung unserer Gesellschaft haben, dass wir alle immer älter werden Somit immer länger Rente beziehen, denn wenn wir jetzt die früheren Zahlen einfach mal sehen, da ging jemand mit 60, 62 in Rente und der hat meistens noch eine Lebenserwartung von 10, 12 Jahren gehabt. Also hat er somit auch die Rente so lange bekommen und heutzutage gehen wir mit 67 in Rente, vielleicht auch später mal ja vielleicht später in späteren Jahren auch mal mit 68 oder 70 in Rente und die Lebenserwartung ist einfach deutlich größer, dass wir dann 80, 85, 90 werden und somit dann vielleicht auch 20 Jahre Rentenleistung beziehen. Daher sinkt natürlich das Rentenniveau, die Überalterung findet statt, es werden immer weniger Kinder auch noch geboren, also das heißt unsere Gesellschaft überaltert und ähm, gleicht sich somit nicht aus. Und das ist eine große Herausforderung im Generationenvertrag. Das ist auch die große Problematik dahinter. Denn wenn wir das jetzt mal so berechnen und so mal dastehen lassen, dass wir wirklich immer weniger Kinder geboren werden, dann die Kinder natürlich eine, eine gute Schulbildung haben wollen, immer mehr studieren gehen, dadurch auch immer weniger Einzahler ins Rentensystem kommen oder verspätet ins Rentensystem kommen, haben wir natürlich ein Problem, das natürlich dann auch noch unsere Gesellschaft überaltert und deutliche Rentenzahlungen verlängert werden müssen. Das ist ein großes Problem beim demografischen Wandel, da muss man jetzt irgendwann natürlich auch mal dieses System des Generationenvertrags überdenken. Natürlich muss man einfach sagen, wir sind mit eins der bevölkerungsstärksten Länder in Europa, mit knapp 83 Millionen Einwohnern. Natürlich müssen wir jetzt Kinder rausrechnen, die zahlen natürlich nicht in die Rentenversicherung ein, aber man muss das einfach mal mit im Hinterkopf haben, dass es nicht einfach von heute auf morgen auch eine Änderung geben wird. Da müssen sich kluge Köpfe zusammensetzen, aber nicht nur jetzt Politiker oder Arbeitgeberverbände oder Arbeitnehmerverbände, nein, da muss man wirklich mal gucken, was sind für innovativen oder innovative Ideen denn möglich, das Rentensystem ähm, zu verbessern, zu modernisieren. Das gehört es nämlich auf jeden Fall, denn damals war natürlich die Bevölkerung, wo man das Rentensystem ähm, aufgebaut hat, natürlich sehr, sehr gering oder geringer und die Lebenserwartung geringer und das muss man natürlich an die heutigen äh, Voraussetzungen anpassen. Ja, das ist ein großes Problem, der Generationenvertrag und da muss halt angesetzt werden. So. Ansonsten ähm, wollen wir gleich im nächsten Part weitermachen. Ich mache jetzt eine ganz kurze Pause. Äh, bleibt auf jeden Fall dran. Die Pause, wie ihr wisst, dauert nur maximal, ich glaube, 10 Sekunden. Und dann gehen wir weiter mit dem Thema Rentenversicherung in Deutschland. Also, bis gleich. Musik So, herzlich willkommen zurück zum zweiten Part, heute natürlich um das, oder wie funktioniert das Rentensystem in Deutschland und wir wollen jetzt nochmal rückblicken, wie wird die Rente in Deutschland überhaupt finanziert, wie werden die Leistungen aus der Rentenversicherung finanziert und da machen wir einfach nochmal eine kurze Wiederholung, also Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen zu gleichen Teilen. Maximal natürlich 18,6 Prozent, das ist der aktuelle Rentenversicherungsbeitragssatz, in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Auch freiwillig Versicherte zahlen einen Versicherungsbeitrag ein, diejenigen, die sich in die gesetzliche Rentenversicherung oder die freiwillig dort versichert sind. Auch werden natürlich Steuergelder als Bundeszuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung reingesteckt und durch das Umlageverfahren werden halt oder wird halt die Altersrente finanziert, aber auch hinterbliebenen Renten, was wir ja auch schon in den letzten Folgen hatten, und auch die Erwerbsminderungsrente finanziert, aber auch ähm, Rehabilitationen werden zur Wiederherstellung der Arbeitskraft auch dort finanziert mit. Also das ist das komplette Rentensystem, ähm, nicht nur die Altersrente wird da finanziert, sondern auch natürlich die Erwerbsminderung, hinterbliebenen Rente und die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Das sind also die ja, Bausteine, die dort mitfinanziert werden. Der größte Zuschuss macht natürlich ähm, ja, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die zahlen den größten Anteil rein, aber natürlich muss auch, oder müssen auch Steuergelder aus dem Bundeszuschuss fließen, damit überhaupt alle Leistungen aktuell erbracht werden können. Das nochmal als kleiner Rückblick, wie überhaupt die Rente in Deutschland finanziert wird. So, nochmal als kleiner Rückblick, äh, Rückblick natürlich das Drei-Säulen-System nochmal. Wir haben in Deutschland drei Säulen oder drei Schichten, wie man es auch immer nennen will. Und was gehört denn überhaupt da rein? Es gibt die gesetzliche Altersversorgung, auch Basisversorgung genannt. Dort ist natürlich die gesetzliche Rente mit involviert, Alterssicherung der Landwirte. Auch die Beamtenversorgung wird da sozusagen mit inkludiert in diese Säule. Allerdings muss man sagen, die Beamtenversorgung ist nicht im gesetzlichen, Rentenversicherungssystem drin, also es ist keine Einzahlung in gesetzliche Rente, sondern das ist eine Pension, ähm, die zählt aber mit zu der Basisversorgung und natürlich berufsständische Vers Versorgung, das zählt damit zu. Auch zählt in die Säule mit zu, wenn man privat zum Beispiel eine Basisrente macht, das ist, wäre sogenannte Rürup-Rente, wenn man selber einzahlt und sich Steuervorteile rausziehen möchte, macht für gerade ähm, normal und ja, Hörverdiener, Sinn, hier natürlich darüber nachzudenken, hier eine zusätzliche Altersvorsorge aufzubauen. Macht Sinn für Arbeitnehmer, aber auch natürlich für Selbstständige und Unternehmer, macht eine Basisversorgung im Sprich, eine private Basisversicherung, Basisrentenversicherung aufzubauen, Sinn. Dann in der zweiten Säule, das ist die geförderte Altersvorsorge. Dort nehmen wir rein die betriebliche Altersvorsorge und die Förderrente, sprich riester -Rente. Das ist die kapitalgedeckte Zusatzversorgung. Dann gibt es noch die private Altersversorgung oder übrige Zusatzversorgung, dort kann man mit Rentenversicherung, Kapitallebensversicherung, fondgebundenen Versicherungen zum Beispiel sich etwas im, aus den Versicherungsprodukten aufbauen, zählen aber auch sonstige Geldanlagen rein, wie zum Beispiel Aktien, Portfolios, äh, ETF-Sparpläne, Fondssparpläne? Ähm und und und, da kann man sicherlich einige aufzählen, auch Edelmetalle, auch Immobilien zählen damit rein, sonstige Bankprodukte und und und. So ist das System der Altersversorgung in Deutschland aufgebaut. So, das einfach nochmal als kleiner Rückblick. Ja. Und das war nochmal die kurze Wiederholung, wie ist denn unser Rentenversicherung oder Rentensystem überhaupt in Deutschland aufgebaut, was sollte man machen und jetzt will ich einfach nochmal meine persönliche Meinung auch oder wie ich es tatsächlich auch mache, euch erzählen oder was ich natürlich vorhabe noch zu machen, wie ich meine Altersversorgung zum Beispiel als Selbstständiger aufbaue, denn ich habe die Wahlmöglichkeit gehabt, ähm, ins Rentensystem einzuzahlen oder nicht. Ich habe mich erstmal dagegen entschieden, ähm, weil ich das System selber für nicht funktionsfähig oder tragfähig auf Dauer halte und äh, da mich erstmal entschieden, wirklich privat äh, zu, oder vorzusorgen, um mir natürlich, mehr als Selbstständiger natürlich auch Steuervorteile zu sichern, wie es natürlich auch jeder Arbeitnehmer gern machen würde und natürlich auch meine Versorgung selber zu handeln. Und. Erstmal auch meine Meinung dazu, ob das Rentensystem die nächsten Jahre, Jahrzehnte überhaupt noch überdauern wird. Ich glaube und ich bin der Meinung, dass man hier ansetzen sollte, das Rentensystem deutlich zu überdenken. Klar, wir haben den demografischen Wandel, wir haben erhöhtes Renteneintrittsalter. Früher ging man mit 60, 62 in Rente. Wie kann man jetzt am besten hier ein System erstellen, was für alle dann auch die gleichen Voraussetzungen bietet, die gleichen Chancen bietet, ähm, nicht nur, dass natürlich besser verdienende mehr einzahlen, dann am Ende eine höhere Rente rausbekommen, Geringverdiener eventuell in die Grundrente ähm, rauschen, was könnte man machen und ich glaube einfach, dass man hier definitiv in den nächsten Jahren ansetzen muss, ähm, wirklich mal zu sagen... Macht es Sinn, hier mehr Einzahler zu haben oder macht es einfach Sinn, diejenigen, die dort einzahlen, bessere Grundvoraussetzungen zu schaffen? Und ich bin der Meinung, man sollte ganz einfach die Rentenversicherung oder die Rente, die man dann bekommt, die Altersrente, die man bekommt, nicht mehr versteuern. Das kann schon mal ein großer Vorteil sein, denn äh, das ist dann oftmals in das 15, 20, 25 Prozent mehr, die man plötzlich in der Tasche hat. Und ähm, da ja unsere Rente, jeder der eine gesetzliche Rente bekommt im Alter, der muss ja seinen persönlichen Steuersatz abdrücken. Das ist ja die Bruttorente, die er die äh, sozusagen auf jedem Papier erstmal steht. Davon muss er natürlich noch seinen persönlichen Steuersatz abdrücken und natürlich ähm, Versicherungsbeiträge für die Kranken, für die also für die gesetzliche Krankenversicherung und für die gesetzliche Pflegeversicherung. Ich denke mal, hier muss man einfach mal einen Stift ansetzen und die Steuern zumindest mal streichen, dann sind das mal für viele Rentner 10 bis 25 Prozent mehr Rente im Portemonnaie, was schon mal sehr, sehr gut ist. Dann müsste man auch weniger Steuerzuschüsse reinmachen. Ich glaube, das könnte ein System sein, was funktioniert. Aber natürlich, ich kenne die Zahlen, Daten, Fakten nicht so, wie es vielleicht die, wie es das Finanzministerium, wie die Deutsche Rentenversicherung das kennt. Ich denke mal, das ist dann etwas schwieriges Thema aber da sollte man einfach mal etwas transparenter nach außen das Ganze darstellen. Ähm, auch oft ist natürlich die Diskussion, dass Beamte und Selbstständige einzahlen sollten ins Rentensystem. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, ähm, natürlich muss man sagen, jeder hat die Chance, verbeamtet zu werden, wenn man natürlich den Bildungsstandard hat, wenn man sich hierfür auch, ähm, wenn man da rein möchte. Jeder hat die Möglichkeit dazu. Natürlich brauchen wir auch Handwerker ähm, als Beispiel, aber auch Pflegekräfte und, und, und. Und, und die können ja nicht alle äh, verbeamtet werden. Ähm, natürlich ist das Unternehmertum da auch gefragt und, und, und. Und ich glaube einfach, dass man äh, nicht die Beamten jetzt zwingend in die gesetzliche Rentenversicherung reinbringen sollte. Weil wir haben ja da auch eine Gesetzesgrundlage, wie die Pension dann aussieht. Eher sollte man die Pensionen eventuell äh, vielleicht kürzen oder anders behandeln, ähm, ne, weil die zahlen ja auch nichts rein. Ist ein bisschen schwierig zu handeln, das ganze Thema. Man muss ja hier auch gucken, man hat ja so und so viele Beamte, man hat ja Lehrer, Polizisten, Feuerwehrleute und, und, und. Ähm, was ja auch alles wichtige Jobs sind in der heutigen Gesellschaft oder auch schon immer waren und dass man da vielleicht nicht sogar sagt, okay, man macht das Pensionssystem anders oder man erhebt darauf etwas höhere äh, ja, Steuern oder Sonstiges, damit man diese Steuerzulagen dann in die gesetzliche Rentenversicherung einpacken kann. Ich denke mal, das ist ein schwieriges System. Da muss man einfach sagen, okay, man hat hier natürlich diese zwei Schichten. Man hat einmal die Pensionen, die deutlich höher ausfallen und man hat die Rentenversicherung im Gegensatz, die immer wieder in der Kritik steht, immer wieder zu, ähm, natürlich zu Altersarmut führen kann und, und, und. Definitiv muss man daran setzen. Ob man jetzt einfach sagt, okay, man nimmt jetzt alle, die jetzt eine Pension haben, man macht das Pensionssystem weg und alle zahlen jetzt ab 2022 in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Dann haben wir natürlich auch ein Grundproblem. Weil diejenigen haben ja auch Pensionsanspruch, die, das muss ja dann gesetzlich und auch vor den Gerichten wahrscheinlich so verhandelt werden, dass die ja kaum Verluste im Rentensystem haben. Dann haben wir wiederum mehr Einzahler zwar in die gesetzliche Rentenversicherung. Gleichzeitig haben wir aber auch mehr, die einen Anspruch auf die gesetzliche Rentenversicherung haben. Und ich denke mal, da sollte man beide Systeme überarbeiten, vielleicht auch weiterhin getrennt laufen lassen. Um dann hier ein Gleichnis zu erschaffen. Denn jeder von uns möchte ja trotzdem noch, dass gerade die Feuerwehrleute, Polizisten, aber auch Lehrer, ja, die ja, eine, ein, ja der deutschen Gesellschaft ja eher dienen, nicht für die Arbeit, sondern dienen, ja, dass man hier natürlich irgendwo da natürlich, ich sag mal, auch eine gute Entlohnung im Ruhestand ja immer noch hat. Das muss man einfach mal auch mit reinbeziehen. Aber wenn man zum Beispiel Polizisten und Feuerwehrleute ja auch in der Pension drin hat, warum hat man dann nicht Pflegekräfte zum Beispiel auch dort drin? Muss man ja auch sagen. Die leisten ja einen Dienst auch am Menschen. Schwieriges Thema, ich weiß. Und ich glaube, da will ich jetzt auch nicht einfach zu weit reingehen. Nur ich will euch damit sagen, es muss Einfach überarbeitet werden, unser Rentensystem und auch das Pensionssystem muss einfach deutlich überarbeitet werden, damit wir hier natürlich mehr Sozialleistungen handeln können und natürlich weniger Menschen irgendwann in Altersarmut geraten. Was ich... Äh, zu den Selbstständigen sage ähm, natürlich ich selber als Selbstständiger zahle nicht ins Rentensystem ein, ähm, weil ich da wirklich sage ich mache meine Privatversorgung oder mache meine Privatvorsorge eher, weil ich glaube wenn ich das in meiner Hand habe, weil ich bin ja auch für mich selber verantwortlich, ähm, dann möchte ich doch auch bestimmen können wie und wie viel Rente ich bekomme und nicht einfach mich abhängig mache. Und das ist auch so ein kleiner Tipp, den ich auch den Angestellten gebe. Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Kümmert euch um eure private Vorsorge. Es gibt so viele Möglichkeiten, euch nicht abhängig von diesem Rennensystem zu machen. Sondern einfach auch schon mit niedrigen Beiträgen euch eine Zusatzversorgung aufzubauen. Natürlich müsst ihr euch informieren. Jedes Investment zum Beispiel hat auch ein Risiko, hat aber auch die Möglichkeit, viel Rendite zu erwirtschaften. Und da muss man, oder da bin ich der Meinung, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Wir können selber bestimmen, wie viel Rente wir bekommen wollen. Natürlich ist die gesetzliche Rente einfach nur ein Grundbaustein. Das ist einfach eine Grundabsicherung. Und mit der Grundrente hat man das ja auch versucht. Ich glaube, zum Thema Grundrente mache ich auch nochmal äh, eine extra Folge, aber äh, das Thema Grundrente hätte auch ganz einfach anders gehandelt werden können und hätte auch nicht so viel Geld am Ende gekostet, weil das Ganze zu entwickeln hat natürlich Geld gekostet und vor allem wird das auch in Zukunft noch viel, viel Geld kosten. Und ich glaube, das hätte man anders handeln können und hätte man deutlich größere Erfolge erzielen können. Das nur kurzum zur Grundrente. Und ich denke einfach, wenn wir hier eine Möglichkeit finden, das Rentensystem so aufzubauen, dass jeder zumindest dort ein, ich sag mal, ein auch geringes Grundeinkommen hat, mit dem er zumindest mal äh, eine Möglichkeit hat, Miete und Lebensmittel zu bezahlen, dann haben wir hier schon mal eine gute Möglichkeit. Aber jeder sollte schon in jungen Jahren, und das sage ich jetzt einfach mal, derjenige, der mit der Ausbildung beginnt, der sollte sich damit schon beschäftigen wie möchte er gerne im Ruhestand leben, weil viele beschäftigen sich erst mit Mitte 30, Anfang 40 damit, habe ich jetzt auch schon. Aber man kann schon als junger Mensch mit geringen Beiträgen, sei es 5 Euro oder 10 Euro monatlich, auch schon in der Ausbildung anfangen, etwas für seinen Ruhestand zu tun. Und das kann man natürlich immer wieder wie sich die Lebensverhältnisse erweitern, anpassen, da kann man auch mal dann mehr reinzahlen. Und in gewissen Kriterien, in gewissen Vorsorgeprodukten, in gewissen Möglichkeiten, die man hat, für seinen Ruhestand vorzusorgen, belohnt einem der Staat das auch noch durch Steuervorteile und, und, und. Und das ist ein Thema, was jeden etwas angehen sollte. Das wollte ich euch jetzt nur mal mit auf den Weg geben, dass ich selber auch für meine Altersvorsorge vorsorge und das wirklich auf mehreren Säulen verteile für mich. Ich nehme Versicherungsprodukt, ich nehme aber auch ähm, Thema Immobilie mit rein, ich nehme aber auch einen Sparplan, Aktie mit rein. Damit baue ich mir selber eine Altersvorsorge auf. Und wenn ihr jetzt das Grundmodell der gesetzlichen Rentenversicherung habt, dann könnt ihr ja trotzdem noch einen Sparplan mit reinmachen und vielleicht euch eine Immobilie dazu holen. Als Beispiel, ne? da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich meine jetzt Immobilie auch nicht als Eigenheim, weil die Immobilie als Eigenheim ist kein gutes Investment. Und darauf, da werde ich definitiv auch nochmal, oder die Immobilie, oder die oder ja, das Eigenheim ist keine gute Altersvorsorge, da werde ich aber auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen, warum das nicht reicht. So, das soll's für heute sein für den Montagmorgen gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet einen Einblick nochmal ins Rentensystem rein oder bekommen. dass ja da noch mal. natürlich solltet ihr auch noch mal nachlesen, was ich natürlich gern gesagt habe. Guckt euch gern ähm, auf der deutschen Rentenversicherungsseite mal alles an, wie die Rentenversicherung aufgebaut ist. Ähm, es ist ein Grundbaustein, aber es reicht definitiv nicht zum Leben. Man muss private Vorsorge betreiben. Das sagen Verbraucherschütze, das sagt natürlich die Politik, das sagen viele Berater, viele Experten, aber es ist wirklich so, jeder sollte sich nicht nur auf den Staat verlassen, sondern jeder hat die Möglichkeit selber etwas für sich selbst zu tun und ich glaube, das ist ja auch das Wichtige ähm, heutzutage, dass man auch wirklich eigenverantwortlich handelt. So lebe ich zumindest, so empfehle ich euch das auch zu machen, euch wirklich mit euren Finanzen ja hier schon auseinanderzusetzen. Diejenigen von euch, die ja mich schon lange auch hier mit diesem Podcast unterstützen, die mich sozusagen supporten, die ihr ja natürlich wöchentlich hier in meinen Podcast reinhören, die wissen das ja schon, dass jeder eigenverantwortlich handeln sollte. Wenn ihr das natürlich macht, das macht ihr ja schon sozusagen, wenn ihr diesen Podcast hört, denn ihr setzt euch dann mit dem Thema Finanzen auseinander Und wenn ihr dann natürlich mehr wissen wollt, dann könnt ihr mir natürlich auch gern auf Instagram folgen. Dort mache ich natürlich auch viel zum Thema ja, Mindset, mit dem Geld umgehen, auch Finanzen und natürlich das Thema Altersvorsorge im Bereich des Möglichen. Wie der, sieht der Vermögensaufbau aus und, und, und. Da könnt ihr mir natürlich gern folgen, da könnt ihr mit mir natürlich auch gern diskutieren. Und mein ja, mein Profil, mein, äh, mein Kanal schreibe ich natürlich nochmal in die Podcast-Beschreibung. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Start in die neue Woche. Ich wünsche euch eine sehr schöne Woche und vor allem eins, bleibt gesund und wir hören uns dann nächste Woche wieder am Montag. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche.